0: Correcteur temporel temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on reste sur la saga Alien. Et euh, bah, vous, vous doutez bien, j'ai fait le 1, le 2. On va faire Alien 3 et c'est le grand réalisateur David Fincher qui se colle cette fois-ci aux manettes, un film sorti en 1992, Alien 3 qui est typographié Alien au cube, avec le 3 en petit, donc est, qui est un film de science-fiction horrifique, américain évidemment, avec euh, au scénario, Larry Ferguson, David Giller, Walter Hill, la musique on retrouve Elliot Goldenthal, comme acteur principal, on retrouve notre cher Sigourney Weaver, Charles Dutton, Charles Dance, Lance Eriksand, Le Pete post C'est produit par la Century Fox et la Brandywine Production. 2179. Hélène Ripley et ses compagnons rescapés, la jeune Newt, le caporal X et l'Android Bishop, dorment en biostase à bord du vaisseau spatial USS Sulaco, qui retourne vers la Terre après les événements de LV-426. Mais un face est présent à bord et brise l'une des capsules de stase où ils dorment. Et son sang acide provoque un incendie. L'ordinateur de bord du violet LSS Sulaco éjecte alors les cryotubes des quatre passagers dans une capsule de sauvetage EEV. La capsule s'écrase peu après sur Fiorina Fury 160 une planète prison où se trouve une colonie minière pénitentiaire. La capsule est récupérée par les membres de la colonie, mais seul Ripley a survécu au crash. Examiné par un médecin, le docteur Clemens, celui-ci pense qu'elle pourra s'en sortir. Le superviseur de la prison, Andrews, et son adjoint Aaron, expliquent ensuite la situation aux prisonniers, leur assurant que la survivante, pour lesquelles elle constitue une tentation, sera prochainement évacué. Peu de temps après, Ripley est réveillé par Clemens qui lui apprend la mort de ses compagnons. Ripley souhaite voir les restes de la capsule EV et une fois sur place, observe une marque d'acide sur le cryotube de Newt. Elle demande alors à Clemens de pratiquer une autopsie sur le cadavre de la fillette en prétextant un risque de choléra. Clemens, d'abord suspicieux, accepte cependant, mais le -si ne donne rien. À la demande de Ripley, les corps de Newt et X sont incinérés dans le haut fourneau de la fonderie. Au même moment, le chien d'un des prisonniers est présent lors de la récupération de l'EV est pris de convulsions avant qu'un xénomorphe ne jaillisse de son corps. Jusqu'à son évacuation, Ripley est contrainte de cohabiter avec les détenus. Dylan, leur chef et leur mentor autoproclamé, lui explique qu'ils peuvent encore, pour le moment, tolérer sa présence. Ripley discute ensuite avec Clemens, qui lui raconte l'historique de la station. Fury 161 La planète où elle a échoué elle est l'hôte d'un ancien pénitencier minier qui abritait autrefois 5000 détenus, chiffré réduit désormais à 25. Ces derniers, devenus les gardiens des lieux, entretiennent désormais le haut fourneau de l'installation. À la fermeture de la fonderie, les derniers détenus ont décidé de rester et se créer une nouvelle religion. Cependant, Clemens et lui, toutes les questions concernant son propre passé, replay faisant de même, ils deviennent finalement intimes. Le lendemain, un détenu est tué dans une bouche d'aération. Arrivé sur place, Clemens est intégré par une marque d'acide similaire à celle trouvée sur la navette EEV. Il partage cette information avec Ripley qui décide de se reconnecter ce qui reste de l'androïde Bishop dont le corps avait été jeté aux ordures. Après avoir échappé d'une agression de plusieurs détenus grâce à l'intervention de Dylan, Ripley active Bishop. Elle lui demande d'analyser l'enregistreur de vol de l'EEV et l'android lui confirme qu'un incendie est à l'origine de l'élection de l'éjection du levé du Sulaco, mais également qu'un alien se trouvait à bord et que la compagnie weyland Utani en a eu connaissance. Bishop, souffrant, demande ensuite à Ripley de le déconnecter. Dans l'intervalle, l'alien attaque un groupe de trois prisonniers isolés et en massacre deux. Le survivant, Golik, raconte alors ce qu'il a vu. Ripley confirme ses dires, finissant par dévoiler à Andrews et à Aaron son histoire. Mais ces derniers refusent de la croire. Andrews lui rétorqua que de toute façon, la station ne possède pas d'armes. Il met ensuite Ripley en quarantaine à l'infirmerie, en attendant l'arrivée de la navette censé la récupérer. Par la suite, Clémence finit par se livrer à Ripley. Ancien médecin urgentiste sur Terre, il provoqua un jour la mort accidentelle de 11 patients en se trompant dans le dosage des piqûres à la suite d'une longue garde ininterrompue. Emprisonné sur Fury 161 avec les autres détenus, il décida de rester avec eux, n'ayant nulle part où aller. Peu après, et alors qu'il sonne une Ripley mystérieusement affaiblie, l'allié de surgit et tue Clemens, mais épargne étrangement Ripley en s'approchant de cette dernière. Courant prévenir les autres, Ripley rejoint les prisonniers réunis par Andrews, mais ce dernier fut finalement brutalement emporté à son tour par la créature aux yeux de tous. Sans armes pour se défendre dans une station délabrée, les survivants imaginent emprisonner l'alien en l'acculant dans, dans un local destiné aux, du, aux déchets nucléaires. Le chassant à l'aide d'un produit hautement explosif, le kinitricétylène, mais alors que les prisonniers répandent le produit dans les couloirs, l'alien s'en prend à l'un d'entre eux, qui finit par lâcher sa torse au sol, faisant s'enflammer le produit. Un ouragan de ce feu se déclenche alors et décime une dizaine de prisonniers, pris alors à leur propre piège. Ripley, qui ressent de plus en plus de douleurs, et suspecte, utilise le dispositif d'imagerie médicale de la capsule EEV et Deda elle découvre alors qu'elle est porteuse d'un embryon de reine alien, ce qui la con condamne de facto à mort. Ripley le cite ensuite à Ron pour communiquer à la compagnie Weyland-Yutani que toute la planète est contaminée afin qu'il ne puisse pas récupérer l'alien. Mais l'homme refuse car elle est un père de famille, et souhaite être rapatrié. Ripley alors décide d'aller trouver l'alien pour en finir, mais le monstre refuse encore une fois de la tuer. Ripley demande alors à Dylan de l'achever, et ce dernier décide de rien en faire, car il estime que Ripley reste leur dernière chance de salut. Il lui promet toutefois de la tuer une fois leur ennemi anéanti. Les survivants se réunissent à la fonderie et Dylan déclare qu'il faut venger leur camarade, mais les autres ont peur et préfèrent attendre la navette de sauvetage, comme le suggère Aaron. Ripley leur rétorque que pour la compagnie, leur vie ne vale rien et que seule l'Alien compte. Dylan a dans l'idée d'attirer la bête, dans le creuset de la fonderie, afin de les noyer dans du plomb en fusion, en servant eux-mêmes d'appât. Ils souhaitent que tous se battent comme des hommes, plutôt que de subir les événements, remotivés. Les prisonniers acceptent finalement le plan suicidaire, mais Aaron refuse de se joindre à eux. Débute alors plusieurs courses-poursuites dans les couloirs de la fonderie afin d'amener l'alien jusqu'au creuset. Ce cri entraîne la mort de la plupart des prisonniers. À l'issue de la manœuvre, seul reste encore en vie le détenu Morse, Ripley et Dylan, qui finit lui-même par se sacrifier afin de retenir l'alien dans le creuset. Morse peut alors déclencher la coulée de plomb sur elle. Cependant, le monstre parvient à s'extraire de la matière en fusion et poursuit Ripley. Elle parvient toutefois à atteindre et ouvrir une vanne d'eau froide qui asperge l'alien, l'explosant à violent choc thermique qui le fait exploser. Entre-temps, l'équipe de sauvetage de la compagnie a débarqué sur la planète et Aaron les mène à la fonderie. Les hommes armés sont menés par Michael Wayland. Parfait sésie de l'ombre Bishop, en fait son créateur. L'homme tente de convaincre Ripley de se faire extraire son embryon par chirurgie, mais refuse, méfiant de ses intentions, et s'éloigne sur un portique roulant avec l'aide de Morse. Ce dernier est blessé par un garde et Aaron, resté là jusqu'à la neutre, s'en prend physiquement à Weyland avant d'être abattu. Les supplications de Weyland n'y changeront rien. Ripley demande à Morse de l'amener au-dessus de la cuve en fusion du haut fourneau, et une fois en place, elle se sacrifie en se laissant tomber dans la cuve en fusion, tout en temps retenant la reine alien naissante de son corps. Peu après, la prison ferme ses portes, et les hommes de la compagnie quittent la planète, en emmenant Morse, le dernier prisonnier, de la capsule EV se fait entendre l'enregistrement sonore du journal de bord de Ripley, enregistré 50 ans, 57 ans plus tôt, à bord du Nostromo. Voilà pour l'histoire haletante de ce film, qui est, euh, qui est une photographie extraordinaire, hein à photographie euh, c'est Alex Tonson pour la principale équipe et euh, Paul Bisson pour l'équipe secondaire on a franchement euh, une belle photographie dans ce film une belle direction artistique de Fred Hall et Jim Moran. au décor on a Norman Reynolds qui nous font un décor de prison euh, bien cyberpunk, euh, bien alien, bien DJ. On peut lui reconnaître ça. Le budget du film est d'environ de, 50 millions de dollars. Il faut savoir que Sigourney Weaver est coproductrice du film. Elle a compris, hein, après le premier film, qu'elle pouvait se faire des sous avec Alien. Donc elle a commencé à s'intéresser à la production donc c'est Sigourney Weaver qui est coproductrice au design des créatures c'est toujours monsieur Hatcher Didger les effets des aliens sont réalisés par Alec Gillis et Tom Woodruff les fameux que je trouve génial. Géniaux, même. Pardon. Donc, c'est tourné en couleur en 35 mm, de 39e CinémaScope sont Dolby pour la version 35 mm. Et la version 70 mm en 2 20e Panavision 70 son Dolby. Il y a trois versions du film la version originale de 114 minutes. Une version à édition spéciale de 138 minutes et une édition version longue de 2003 qui dure 145 minutes. Le film est sorti aux États-Unis le 22 mai 1992, en France le 26 août 1992. À l'origine, la Fox contacte Brandywine Productions pour deux nouveaux films. Les producteurs de la saga, David Giller et Walter Hill, envisagent plusieurs histoires disponibles. Ils élaborent alors une idée autour de la société weyland yutani qui s'oppose à des humains à l'idéologie socialiste qui se séparent de la société et de la Terre. C'est Gourney Weaver n'aurait pas retrouvé son personnage d'Hélène Ripley que pour un cameo. Ce troisième film aurait été centré sur le personnage de X, incarné par Michael Bean dans Aliens Le Retour. Il était ainsi prévu que Ripley revienne dans un quatrième film, ou alors elle serait engagée dans une bataille épique contre une multitude d'aliens créés par des terriens expatriés. Qui est pas du tout ce qui est arrivé, hein bon, la preuve. D'abord sceptique, la Fox décide de financer le projet de David Giller et Walter Hill, à condition que Ridley Scott dirige le film et que le quatrième film soit tourné dans la foulée pour réduire les coûts de production. Mais le cinéaste britannique est trop occupé par divers projets à cette époque. Le président de la Fox, Joe Ross, Pense que le personnage de Sigurd Weaver est la pièce centrale de la saga et la seule femme soldat du cinéma. Un salaire de 5 millions de dollars est alors proposé à l'actrice, plus des bonus sur le box-office. William Gibson pour le scénario, les producteurs approchent alors l'auteur cyberpunk américain William Gibson, très influencé par Alien. Pour écrire le scénario, il écrit un traitement pour l'histoire de Giller et Hill, centré sur X et Bishop, car Sigourney Weaver ne voulait tellement pas participer au projet à ce moment-là, et William Gilliabson imagine alors des tatouages code barre, l'idée finalement conservée dans le film. William Gibson imagine une mutation génétique des aliens, réalisée par la compagnie spatiale encore Point. Le vaisseau spatial Sulaco avec X, Bishop et Ripley arrive à encore Point, lieu dirigé par l'UPP, Union Progressive People. Ripley est dans le coma, à la suite d'un incendie causé par des aliens sur le Sulaco, X enquête alors sur la rumeur selon laquelle Wayland Utani a créé de nouveaux aliens. Le film se serait fini par un aperçu du quatrième film dans lequel X et l'UPP s'allient face à un ennemi commun qu'ils traqueront et détruiront jusqu'à la source. Tout comme le second film, celui-ci est très orienté vers l'action. Il a un introduit de nouveaux personnages et donne un nouveau souffle à la saga. Le studio n'est pas convaincu et demande à Gibson des réécritures. À la suite de l'arrivée de René Harlin comme réalisateur du film, William Gibson quitte finalement le projet. Eric Red écrit ensuite un nouveau script centré sur les marines des forces spéciales montant à bord du Sulaco et découvrant que tous les survivants de la mission LV-426 ont été victimes des aliens. La seule référence aux deux premiers films est un badge sur un scaphandre de cosmonautes déchiré portant le nom de Ripley. L'histoire a entièrement lieu dans une ville provinciale américaine, dans un dôme. Le scénario de raid reprend l'idée d'aliens transformant des humains dans des, coupons, des cocons, scène coupée du premier film. Le scénario va plus loin dans l'horreur que le film précédent de la saga. C'est aussi le premier scénario à parler d'une créature mi-homme, mi, mi alienne qu'on retrouvera plus tard dans la version finale d'Alien La Résurrection. Le scénario réutilise aussi le virus alien, imaginé par William Gibson, qui crée alors des moustiques aliens, ainsi que du bétail alien, des chiens aliens, des poulets aliens, qui auront la capacité d'infecter la matière et la technologie. La station spatiale elle-même est affectée transformée en une créature alien géante. Après avoir lu le scénario d'Eric Red, Reni Harlin quitte le projet pour réaliser un 58 minutes pour vivre, ce qu'il a eu bien raison de faire. Il est alors... Eric Red est alors renvoyé. Donc ça sera pas lui le scénariste. La planète-prison de David Towie. David Towie écrit ensuite un autre script autour d'une planète-prison utilisée par la division de guerre biologique de Weyland-Yutani, David Towie introduit également plusieurs types d'aliens, Rogue Alien, Spike Alien, Alien Chameleon. L'arrivée de Vincent Duarte comme réalisateur du film marque l'amendement du script de Th David Th Towie. Vincent Duarte devient le nouveau réalisateur du film et souhaite apporter ses idées à l'histoire. Il imagine avec le scénariste John Fasano... Une histoire dans laquelle le vaisseau de Ripley s'écrase sur un satellite monastère. Ils imaginent un désir archaïque dominé par le bois. Le lieu serait habité par des moines ludistes. Alors, ludistes, c'est une expression de l'historien ex britannique Edward Peter Thompson. C'est un violent conflit social qui, en Angleterre, des années 1811-1811, a opposé des artisans, tondeurs et tricoteurs sur les métiers à bras du West Reading. C'est ce qui a mené à ces moines. L'histoire commence par un moine qui croit voir une étoile. C'est la capsule de secours de Ripley. Il croit d'abord que c'est un bon présage, mais l'arrivée de Ripley et l'impression croissante de la présence d'un alien. fait s'écrouler la vie des moines. Ils pensent que la créature est un signe religieux venu punir le délit. De plus, la présence d'une femme dans le monastère accroît à la tentation sexuelle. Ils enferment alors Ripley et ignorent ses conseils concernant la réécriture. Finalement, Ward quitte le projet comme réalisateur. De nombreux journalistes pensent que le projet de Ward était excellent. L'ancien journaliste du time David Hughes inclut le script de Ward dans son livre « The greatest Science movies never made », les plus grands films de science-fiction jamais tournés. Quelques années plus tard, un article du magazine Empire relance l'intérêt autour de l'histoire de Vincent Ward. Certaines des idées de Vincent Ward sont conservées par David Giller et Walter Hill qui ont finalement le dernier mot. De plus, une clause du contrat de Sigourney Weaver stipule que le script original doit être signé par Giller et Hill qui sont les pères créateurs du personnage de Ripley. David Fincher est alors engagé comme réalisateur. Il intègre au projet l'auteur Rex Pickett qui revisite l'histoire de Giller et Hill, et bien qu'il soit finalement remercié par Giller et Hill, il a contribué à de nombreux éléments du script final. La suite du développement du film est chaotique, alors que le scénario est à peine esquissé, la production du film est lancée, l'histoire reçoit à plusieurs reprises des changements plus ou moins importants, alors que David Fincher est en train de tourner. Michael Bean, qui jouait le caporal Dwayne X dans Aliens Le Retour, avait menacé de poursuivre en justice les producteurs d'Alien 3, car ces derniers voulaient utiliser son corps avec, avec le temps explosé par la sortie d'un alien. Michael Bean, qui espérait reprendre son rôle dans cette suite, ne voulait pas que son image soit utilisée de la sorte. Finalement, l'utilisation brève d'une photographie de son personnage lui permit d'être payé, autant que pour le second film. Voilà, donc il a eu ses sous. Comme quoi, il hein, suffit de réclamer. Le tournage débute le 14 janvier 1991 dans les Pinewood Studios, près de Londres, alors que le script n'est toujours pas achevé. Il a notamment lieu dans le célèbre plateau, plateau Albert Airbroccoli 007, où sont souvent tournées des scènes de James Bond. D'autres scènes sont tournées en Angleterre, dans la centrale électrique de Bliss, ainsi que dans le comté de Durham. Peu après la fin du tournage, certaines scènes avec Sigourney Weaver ont dû être retournées. Entre-temps, l'actrice a fait laisser repousser ses cheveux pour éviter qu'elle ne se rase à nouveau. Ses cheveux ont été cachés sous une prothèse en latex. D'après les superviseurs des effets spéciaux du film dans les commentaires audio du DVD, c'est le premier opus qui est à utiliser des images de synthèse dans de rares scènes cependant, notamment celle où on voit la de plomb fondu les scènes spatiales quant à elles ont été réalisées avec l'usage traditionnel de maquettes et ouais, on avait encore des bonnes vieilles maquettes super détaillées, ultra réalistes mais j'aime euh, la 3D hein vous savez bien. La musique est composée par Ailot Goldenthal, qui a enregistrée pendant les émeutes de 92 à Los Angeles, ce qui a un peu contribué à peu la nature de la musique. Des titres comme Wreckage and Rape, First Attack, Death Venge, Explosion and Aftermath, The Dragon. Entrapment Anus Dei des titres percutants hein. Alien 3 il a reçu un accueil assez mitigé à sa sortie 43% sur Rotten Tomatoes pour 56 critiques 5,3% sur le Consensus qui dit que Alien 3 prend des risques admirables avec la mythologie de la franchise, mais beaucoup trop peu sont récompensés dans une suite peu scénarisée, dont les effets visuels élégants ne suffisent pas à raviver le manque de sensations fortes. Sur Metacritic, il obtient 59%, sur une base de 20 critiques, avis généralement favorable. James Cameron, réalisateur et co-scénariste du précédent opus, alias le retour, dont j'ai fait le podcast euh, précédemment, c'est l'épisode précédent, on a voulu personnellement à David Fincher d'avoir détruit la relation complexe des personnages de Ripley, X et Newt, qu'il avait établie à la fin de son film. Il exprimera d'ailleurs publiquement sa déception concernant Alien 3 avant de s'excuser en apprenant les conditions du tournage auxquelles fut soumis Fincher. Le film a connu un certain succès commercial, apportant 159 814 000 dollars au box-office mondial, dont 55 000 millions en Amérique du Nord pour un budget de 50 millions. Donc il est rentré dans ses frais. Il a fait... Euh, il a fait deux fois euh, et demi euh, euh, son budget. Donc euh, ils sont entrés dans leurs frais. C'est pour ça qu'il y a eu un 4, d'ailleurs. Il y a eu euh, la récompense du Motion Picture Sound Editors du meilleur montage sonore pour les doublages. Il a été nominé pour... Euh, Meilleur film de science-fiction, meilleure actrice. Pour Sigourney Weaver. Meilleure réalisation pour David Fincher. Il y a eu un jeu vidéo Alien 3 qui est sorti en 1992, produit par Prop Software. Enfin, développé par Prop Software. Alien 3 The Gun, un jeu d'arcade. Le type Shoot'em Up. Alors si vous connaissez un peu... Euh, c'est... Euh, comment il s'appelle le jeu PC C'est un jeu d'arcade aussi. Euh. Vous avez des cibles. Et en fait, le, le c'est pas vous qui déplacez le décor. Le décor se déplace tout seul. Voilà. Une série télévisée d'animation, Opération Aliens, est développée par la Fox avec une diffusion prévue pour coller à la sortie du film... Elle sera finalement abandonnée malgré l'avancée du projet. Si aucune image officielle est diffusée, certaines paraissent officieusement sur Internet. Alain Dean Foster a nouvelisé le film en 1992. Dark Horse Comics a publié en 1992 une adaptation du film en comics en trois volumes, écrite par Stephen Grant et dessinée par Christopher Taylor. Par ailleurs, la version non utilisée du script de William Gibson est adaptée en bande dessinée Alien 3 par William Gibson. Le scénario abandonné paraît en janvier 2020. John Christmas prend en charge des dessins et le scénario. Voilà mes amis ce que je voulais vous dire sur ce film qui reste un bon film. Pour moi, tous les aliens, euh, jusqu'au 4, en tout cas, sont cultes. Celui-ci est culte, c'est David Fincher, quand même. On a le droit à Ridley Scott, pour l'instant. James Cameron. Et là, on attaque Fincher. Et le prochain, c'est Monsieur Genet. Qui est pa pas non plus un inconnu, mais qui est même un de nos chers compatriotes français qu'on verra dans un nouvel épisode que je vous invite à bientôt écouter et à vous abonner merci abonnez-vous si ce c'est pas déjà fait pour pas louper les nouveaux épisodes j'essaie de les sortir mais j'ai beaucoup de travail alors il euh, y a plus de sorties tous les jours c'est un petit peu tous les 2-3 jours j'essaie de sortir le plus d'épisodes possible. Excusez-moi, mon téléphone me fait des misères, J'avais pas mis en silence, je sais de ma faute. À bientôt. Bonne soirée, si vous voulez me soutenir, vous pouvez. Sur les plateformes comme Tipeee, Patreon, vous avez le lien dans la description du podcast. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Merci. Histoire d'en dire plus. Eh ben l'attendé, on est en France. Allez, tu sec sais Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai Ils existent, ils sont là, tarnatan Circuit branché, convecteur temporel... Est... Temporisé